1: ¡Hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todas y con todos ustedes. Miren, yo me acuerdo que por ahí de, de finales, era ya finales de los años 80, pues salió un grupo que traía onda. Digo, pues todos nosotros éramos chamaquillos en aquel momento, ¿no? Y traían onda estos chamacos, eran muy energéticos y bueno, brincaban y cantaban bonito hasta eso. Un solo éxito tuvieron, pero con eso les bastó para no ser olvidados y para seguir siendo recordados hasta ahorita, hasta este 2022. Pero resulta que la historia que hay detrás de microchips, oigan, de verdad, miren... Pues resulta que la canción que fue un éxito, pues que no era ni de ellos, y ellos dijeron, yo la escribí, yo no sé qué, yo no ay, igual, tremendo plagio, pero plagio a lo descarado. También, fíjense nada más, tan mal les fue a sus integrantes, tan mal, tan mal, bueno, casi a todos, ¿no? Lo, los integrantes que de verdad la han pasado verdaderamente tremendo, de una manera tremenda. Miren, eh, ahí están justamente estos... Muchachos, ellos son, si no estoy mal, de la segunda o de la tercera generación, porque ahora resulta que hubo cuatro generaciones en este grupo. ¿Van ustedes a creer que a una, híjole, de, de sus integrantes, que creen? Murió. Perdió la vida. Pero además de todo, les voy a platicar en qué circunstancias y es cuando uno dice cómo de pronto la vida te da todo y también la vida se puede encargar de quitarte todo en el momento menos menos indicado. Y de verdad que la, la historia de, de microchips es triste, es complicada y sobre todo porque esta historia miren, yo creo que, que, que son de esos grupos que a sus integrantes más les hubiera valido decir, pues ni entro, la verdad es que no, porque resulta que, ah, esa es la primera la primera generación, mi queridísimo Omarcillo. bueno, pues resulta que este muchacho, es, estos muchachos vieron las de Caín, hasta el día de hoy, la gran mayoría de ellos han batallado y han sufrido en muchos, muchos, muchos sentidos, bueno de entrada, así nomás para, para, para comentarles algo, imagínense que los manejaba Luis de Llano, ya desde ahí y empezamos mal pero bueno así ahorita les voy a contar toda la historia de estos muchachos qué fue en aquel momento qué fue después cómo es que se, se juntan cómo es que se crea este concepto y de ahí en adelante pues qué fue lo que sucedió hasta el día de hoy con cada uno de estos muchachos miren ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, el grupo menudo que ha tenido, bueno, tuvo en, en muchas de sus etapas diferentes integrantes? La, la gran mayoría, a la gran mayoría, lo sacaban cuando ya entraban pasadito de la adolescencia. ¿Por qué? Porque era un grupo infantil que finalmente, pues, estaba creado con el objetivo de seducir a todas las niñas y de cantarles, ¿no?, a todas las niñas. Y cuando veían que ya estaban como creciditos los chamacos, pues resulta que los sacaban y metían otros más chiquitos. Ese fue el caso, pues, de Ricky. Martín y fue el caso de todos ellos que entraron cuando pues lo, los que estaban anteriormente ya estaban como más grandecitos y a algunos les hicieron carrera en solitario, algunos otros pues se desaparecieron. Bueno, había uno de estos muchachos que se llamaba Ángelo García, que por cierto, Ángelo García, bien, están los primeritos. Ángelo García, por, su, por cierto, se hizo muy célebre ahora con este documental de HBO, si, si no estoy mal, en donde pues cuenta una historia, dijo y, y miren, vamos a platicar, porque se, se vale la pena y, y merece mucho el poder platicar de la experiencia de este hombre que, bueno, termino en la calle, nada más imagínense ustedes viviendo en la calle, y no porque sea... Y, y digamos, ¡ay, es lo peor del mundo! No, 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 hay gente que lo hace por necesidad, hay gente que lo hace porque sus circunstancias fueron totalmente, pues, desfavorables en la vida. Pero en el caso de Angelo después de haber tenido tanto y tanto y tanto, imagínense ustedes haberlo perdido todo. Cayó en adicciones, cayó, bueno, hoy es célebre, ¿no? En las redes sociales, Ángelo García, pero en, en algún momento, después de haber estado en el grupo Menudo, bueno, pues, le fue muy mal a este muchacho. Pues Ángelo, Ángelo García, fíjense nada más que, que revela todos estos abusos por parte de, de, de su ex-manager, ¿no? De Edgardo Díaz y de la gente que rodeaba al, al grupo Menudo y que se hizo célebre por esto. Bueno, pues en su momento este jovencito levantaba suspiros de las chamacas, pero... Suspiros, en serio, oigan, se desgreñaban, lloraban, cantaban, no, las chamacas se volvían verdaderamente locas. Entre una de las muchas, muchas, muchas jovencitas que se volvían locas por, por ver a este muchacho, por ver a Angelo García, pues se encontraba, pues, me galancito el muchacho para las niñas de aquel momento, ¿no? Oigan, pues resulta que una de estas niñas que, que se volvía loca, pero realmente loca cuando lo veía, se llamaba Toti. ¿No? y esta niña pues no, no, no vivía en la Ciudad de México, ahorita les cuento toda la historia de esta chamaca pues resulta que esta niña que un día fue a verlos en, en concierto ya regresando de, del concierto pues agarra su diario y se pone a escribir lo que para ella en aquel momento había sido la experiencia más bonita, más bonita de, de su vida, que había sido ver, aunque sea de lejitos, a Angelo García. Bueno, pues esta historia se convierte en canción, que nosotros la conocimos como la canción de Ángelo. Hoy comienzo a escribir mi diario. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, pues resulta, miren, esta canción se hizo... Un tremendo éxito a finales de los 80. Pero de verdad, a, a pesar de que sonaba muy infantil y la letra era muy infantil, sonaba en las estaciones de, de pop de jóvenes de, aquel, de, de aquellos años. Y les estoy hablando de un Radio Éxitos, de un Radio Hits, de un este, 97.7, de, de un Radio Variedades de, de, de aquellos años. Bueno, ahí sonaba esta canción. Y miren... Pues ya que estamos hablando de Edgardo Díaz y de todas las marranadas que les hizo a estos pobres muchachos, pues también vamos a hablar de un poquito del rey del playback, ¿sí? Del mismísimo don Luis de Llano, oigan, tan célebre este hombre, ¿no? Que, que ya se sabía y se sabía desde hace mucho tiempo todo, todo, todo lo que hacía, pero no había habido una persona que levantara la voz y que dijera o lo señalara como un... Y es que no se les puede hablar de otra manera y no se le puede decir de otra manera de un hombre cuarentón, 39 años tenía, sí, pero de un hombre cuarentón contra una niña de 14 años, o sea, digo, nos espantamos mucho de lo de Sergio Andrade y sí, efectivamente, era espantoso, ¿no?, el conocer y, y el saber todas estas historias, pero conocer después la historia de un Luis de Llano que embaraza a Sasha Sokol, que la hace abortar, y que muchos años estuvo tapada y callada esa historia, híjole, ahora que ya se supo y que Sasha tuvo el, el valor, tuvo la valentía de poder hablarlo y de poder sacarlo, porque debió haber sido una información que le quemaba por dentro, y ahora poder expresarlo, independientemente, independientemente a, la, a la demanda que pueda proceder o no pueda proceder, finalmente yo creo que como una depuración de, de sus ideas y de sus emociones. Yo creo que para eso le ha servido muchísimo a, a Sasha Sokol. Pero imagínense nada más, una niña de 14 años, qué caramba va a saber del amor y de... No, 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 no. A esa edad están para soñar en el amor, no para vivirlo todavía. Y, y resulta que este tipo, ¿no? Luis de Llano, ah, que ya anda feliz de la vida por todos lados, ¿eh? Un, un Luis de Llano, al día de hoy, pues imagínense nada más haber... Haberse aprovechado de esa infancia y de esa niñez, bueno, pues el caso de Luis de Llano está muy 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 ligado y vean nomás una belleza esta, esta muchacha que al día de hoy Sasha sigue siendo una mujer elegante, sigue siendo una mujer muy 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 bonita. Bueno, pues resulta que Luis de Llano no solamente creó y manejó a muchos artistas como Timbiriche, a muchos artistas como Cava, a muchos artistas, ¿no? Y muchos grupos. No, no, no. A Luis de Llano se le conoce dentro de la industria también como el rey del playback. ¿Y por qué? Pues porque la gran mayoría de esos, de, de esos grupos en realidad no cantaban. En realidad era nada más caras bonitas, hijos de sus amigos de sus compadres, de sus socios y pues que él le, les armaba un grupo para finalmente en algún momento hacerlos disque cantar, bueno pues miren, así como Televisa o como eh, Emilio Azcárraga Milmo se declaró un día eh, soldado del PRI, de la misma manera Luis de Llano ha sido de los soldados más fieles a Televisa durante muchos, muchos, muchos años y es que, miren también, así como le hemos echado y como le hemos tirado muchísimo a Luis de Llano, creo que también hay que reconocerle que ha sabido dónde y de qué manera hacer negocio. Que no es lo mismo buscar gente talentosa, no. Pero donde encuentra un, una minita de oro, Luis de Llano sabe explotarla. Y explotarla en todos los sentidos. Explotarla desde no hacerle sus pagos, explotarlo desde hacerlos trabajar, desde que sale el sol hasta que se, se oculta. Explotarlos en todo sentido. Él para eso, sin talento, Luis de Llano, eso indiscutiblemente. Bueno, eso lo aprendió, obviamente, pues, de, de, de su papá, don Luis de Llano Palmer, este español, que, eh, pues, viene, él, él, si no mal recuerdo, ingeniero, arquitecto, el papá de Luis de Llano, don Luis de Llano Palmer, alguna de estas profesiones tenía, y resulta que cuando llega a México, pues, se integra primero a la radio y se convierte en unos, en un pionero de la producción radiofónica y posteriormente en un pionero de la producción televisiva, don Luis de Llano Palmer. Muy talentoso, sí, pero además de todo Le tocó la época en la que cualquier persona podía hacerlo Siempre y cuando lo aprendiera El oficio de la producción de televisión o de radio Porque no había tantos profesionistas como los hay ahora En periodismo, ciencias de la comunicación eh, de, de, de Todas estas profesiones Antes no, entonces pues obviamente se iba aprendiendo sobre la marcha ¿no? Pues miren, este señor Don Luis de Llano Palmer, el padre tanto de Julisa como de Luis de Llano eh, Macedo, fíjense que cre creó para la televisión personajes tan 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 emblemáticos que hasta el día de hoy los seguimos ocupando. Por ejemplo, El Monje Loco, que ya después hizo la parodia Eugenio Derbez, ¿no? Del Monje Moco. Pero El Monje Loco fue creación de, de Luis de Llano Palmer. La doctora Corazón, que muchas veces nosotros cuando estamos dando un consejo, ¿no? De amor a alguna amiga o algún amigo, que es lo primero que nos dicen, ah, ya tú pareces a la doctora Corazón. Corazón, Pues la doctora Corazón fue una creación también de don Luis de Llano Palmer. Es decir, de que había talento en la familia, eso es indiscutible. Miren, él es el monje loco, el pues el original, el creado por don Luis de Llano Palmer. Pero también imagínense si se junta este talento del padre y después lo sumamos al talento de una doña Rita Macedo, madre de estos muchachos. Hablamos de una actriz... Muy, muy, muy importante en México de telenovelas y de cine. Pero también hablamos de una mujer muy bella. Ustedes junten estos y, bueno, podríamos pensar que el resultado iba a ser gente decente, que iban a ser personas muy, 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 pues, muy centradas, ¿no? Y, pues, el resultado fue un Luis de Llano Macedo que, bueno... Ya, o sea, hablar, hablar de este señor, ya para qué si se ha hablado tanto, ¿no? Y Julisa, que Julisa, bueno, la consentida del profesor, pues ella ha hecho su carrera básicamente produciendo teatro, produjo a la, a la onda Vaselina, el, los antecesores de, de OV7, y resulta que pues Julisa ha llevado una carrera... Pues por ahí también, ¿no? Pero fíjense, algo que, que brinca en el caso de Julisa es que algún día alguien nos escribió un comentario y nos decía: oigan, chéquense la historia de, de Julisa con este muchacho Oscar Schuebel, porque resulta que Oscar Schuebel fue a vivir a casa de Julisa siendo muy chiquillo, y ahí estuvo prácticamente en esta casa hasta que él decidió un día, un día irse de ahí. Pues no sabemos hasta el día de hoy. Qué historia haya detrás de me lo llevé a vivir, ¿no? Para allá, para mi casa. Pudo haber sido como una madre, pudo haber sido como una, una amiga, pudo haber sido, sí pero conociendo la historia de la familia de Llano, oigan, ya da miedo, la verdad es que ya, ya no es así como decir, ay, la familia de Llano, ¿qué, qué hombres y mujeres tan generosos y todo, ya da miedo al día de hoy, bueno, esa es otra historia, y ojalá no nos enteremos de que al fregaderas pasaron en esa casa también, porque ya sería el colmo verdaderamente, pero bueno, pues resulta que, Fíjense que este hombre, Luis de Llano, durante mucho tiempo se le adjudicó o se le, se le dio el crédito como el hacedor, el formador del de grupo Microchips. Fíjense que no fue así. Luis de Llano sí produjo microchips Luis de Llano sí eh, Tuvo muchísimo que ver en la promoción Obviamente, pero todo lo hizo Con una condición, no crean que fue de Cuates, de amigos, y no, no, no no. no. Dijo, sí los apoyo Pero, y ahí viene el pero Ahorita les voy a platicar todo, ¿no? Porque todos los grupos, Fresas con Crema, Timbiriche, Garibaldi Todos los grupitos que Hizo Luis de Llano, ma, se llevó También su, su participación No crean que era también como, como de buena persona bueno, pues resulta que todos su, sus, sus productos de Luis de Llano eran productos rentables, vendibles, pero no podemos decir talentosos. Digo, el talento es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando sale Parchís allá en España, dijo, ¿y en México qué hago? ¡Ay, pues la copia! Vamos a hacer Timbiriche, que le resultó muy bien. Y Timbiriche vendió mucho más que Parchís, Timbiriche duró muchos años más que Parchís, le fue muy bien. Pero, pues, así como que originalito, originalito, no, 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 no. Fíjense que de, de, de las cosas a lo mejor más reconocidas para Luis de Llano fue aquel la organización de aquel festival de Abándaro. Eso sí, se le reconoce a Luis de Llano haber traído a cuánta gente, haber reunido a cuánto público, aunque también hubo desórdenes en este, eh, en este festival, pero bueno, fue algo inusitado, fue algo jamás antes visto, y Luis de Llano fue de los principales promotores y, e impulsadores de, de este festival. Pero bueno, pues resulta que, fíjense, Luis de Llano, ahí está el Festival de Abándaro, y ahí está Luis de Llano, miren, nomás viendo toda su creación, oigan, pues resulta que Luis de Llano no crea microchips, Luis de Llano no idea el concepto microchips, esto fue muchísimo más, bueno, fue, no, les iba a decir muchísimo más antes, no, esto, esto fue antes todavía de conocer a Luis de Llano, gracias Marina Molina, besotes, muchísimas, muchísimas gracias, fíjense que la historia de este grupito, de este, digo grupito porque eran niños, ¿no?, en aquel momento, Inicia en el estado de Coahuila, en, al norte de México. Resulta que en Torreón, para ser exactos, lo que le llamamos la, la comarca lagunera, ¿no? La zona de la laguna. En este lugar, en este sitio, había una familia, como muchas, como muchas otras. Pues resulta que en esta familia... Había cuatro hijos, cuatro niñitos, ¿no? Pues ellos estaban ahí en escalerita. Miren, resulta que todos estos niños eran hijos de un cantante de, de allá del norte del país llamado Javier Willy. Y resulta que Javier Willy era un, un músico, pues, afamado, por lo menos ahí en el, en el norte de, del país. Y este hombre, Javier Willy, tocaba también en un grupo que se llamaba Los, Los Cuatro en Concierto. Y este grupo de Los Cuatro en Concierto tuvo su reconocimiento también en el norte del país, y les iba, pues, pues, más o menos. Pero además, este hombre llamado Javier Willy, miren, claro, lanzó algunos, algunos discos en solitario, grabó también con, con el disco Los Cuatro en concierto, y también eh, alternaba sus actividades con cargos públicos allá en el municipio, ¿no?, de, bueno, en el la presidencia municipal, bueno, es que, es que no sé, sí debió haber sido presidencia municipal de allá de la comarca lagunera, bueno, de allá de Torreón, bueno, pues resulta que él era como Sergio Mayer, hagan pero él sí trabajaba, hagan de cuenta que era como promotor de la cultura y de eventos artísticos allá en, en la comarca lagunera, al norte de México. Pues resulta que este hombre... Obviamente, siendo músico, siendo cantante, teniendo su grupo, estaba pues relacionado con el medio artístico de allá del norte de, eh, de nuestro país. Bueno, pues resulta que además él administraba los recursos de un patronato que manejaba el auditorio, digamos el auditorio artístico, como aquí el Auditorio Nacional eh, de allá de, de la comarca lagunera. Es decir, un hombre que estaba muy bien relacionado. Y fíjense ustedes que él se da cuenta que sus hijos... Los cuatro chamacos, dos niños y dos niñas, eran muy talentosos en la cuestión musical y era lógico, ¿no? Pues el, el señor siendo músico, este Javier Willy, pues obviamente veían los niños todo el tiempo ensayar a su papá, era muy común y además pues cuando llegaba algún artista importante siempre los llevaba a los niños para que lo vieran, siempre, siempre. Artista que fuera, ¿no? Siempre los niños viajaban con... bueno, iban con el papá para ver este tipo de espectáculos. Entonces, cuando Javier Willy se da cuenta que sus hijos tenían talento, él los impulsa y aparte pues él era... Impulsador también ahí mismo en la comarca lagunera con otros talentos. Él decía, ¿por qué no impulsar a mis hijos? Y entonces los chamaquillos desde muy chiquitos, muy muy chiquitos, se rodearon de instrumentos reales, no de juguete. Entonces les compró que si el bajo, la batería, esto, aquello, todo, a los chamacos, ¿no? Entonces los niños, pues no tenían como la necesidad porque el señor trabajaba mucho, pero tocaban porque les gustaba a los niños, ¿no? Pues ellos estaban felices de la vida, eran como mini músicos, los chamacos en aquel momento. Bueno, pues resulta que cuando llega el año 1986, estos niños empiezan como a darle un poquito de forma a su proyecto, pero solamente los varones, porque las niñas pues estaban más chiquitas todavía, entonces dijeron, ay, pues a ellas no. Y ellos dos tocaban mucho, ¿no? Lo, los niños. Bueno, pues fíjense. Fíjense, como, como el papá era muy conocido, Javier Willy, allá en, en Torreón, pues resulta que ponen allá afuera de su casa un letrero. Audiciones para, para un proyecto musical, ¿no? Para un nuevo grupo. Y como sabía la gente que Javier Willy, padre, era pues famosón, decían, no, pues broma no es, esto no es broma, ¿no? Tenemos que verlo ya como, como algo más serio. Y empiezan a llegar allá a su casa cantidad y cantidad de chamaquillos, obviamente como de la edad, para ver quién podía quedar en, en este nuevo grupo. Bueno, pues resulta que la agrupación de inicio queda formada por Javier Willy, uno de los niños, y él tocaba los teclados y era la voz. Otro era Daniel Willy, que Daniel Willy era eh, bateri baterista y también la voz. Ahí está también Jay, que Jay, pues es Jay de la cueva, pero no, en ese momento todavía no estaba Jay. Bueno, pues resulta que entra otro muchacho llamado Sergio Robles y era el que tocaba el bajo y Ricardo Villa también era cantante y eh, guitarrista. Bueno, pues de esta manera queda conformado el primer la primera alineación, se puede decir, ¿no?, de este grupo, pues, que tocaban covers, pero fíjense, tenían ¿cuántos años? Estaban bien, bien chamaquillos, y ya tocaban, que sí si de Poison, que sí si de los Roses que o sea, ya tocaban música, pues, como para, para adultos, muy rockeros, según ellos, pero era lo que, lo que les gustaba, ¿no?, a estos muchachos, se llamaba el grupo Explosion, así le pusieron de inicio, ¿no?, a este grupo, bueno, pues, ellos ya se iban a las fiestas y tocaban y todo, pues, de repente, un día, anuncian que allá en Torreón iba a llegar un músico famoso, un músico reconocido y en el mundo de, de los músicos, pues más conocido todavía, ¿no? Se trataba de Javier de la Cueva, Javier de la Cueva, papá, que por cierto, Javier de la Cueva, padre, eh, él, él estuvo en los Hooligans, fíjense, ¿se acuerdan ustedes de ah, agujetas de color de rosa? Bueno, él perteneció a este grupo, ¿no? De, del rock de los 60, imagínense nada más, Javier de la Cueva. Y Javier de la Cueva. A, ese, eh, a esa presentación que tenía en Torreón no llegó solo, llegó con su hijo Jay, que por cierto, Jay, ah, miren ahí están los hooligans, vean nada más, no, no logro atinarle quién es el, el papá de Jay, fíjense quién es este, este muchacho Javier, Javier de la Cueva. Bueno, pues resulta, a ver, ¿a quién se, pa quién se parece al Jay de la Cueva? No le doy, fíjense, no. No, 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 ¿para qué, ¿pa qué les miento? Oigan, pues resulta entonces que eh, cuando llega a Torreón, va acompañado por su hijo Jay, chiquillo, ¿no? Pues el chamaco tendría como ocho años, más o menos, en aquel momento. Que Jay desde, de, él nació en la música, ¿no? Imagínense todo el tiempo los ensayos con el papá, ya también Jay era músico, pero Jay lo que tocaba era la batería, era baterista, pero de los buenos, siendo niño, que de hecho su papá le regaló a Jay una batería cuando el chamaco tenía tres años háganme el favor como para qué le da una batería a esa edad, ¿no? Pero bueno finalmente el papá ya había estado pues en las camisas negras, ya había estado en los hooligans, tenía sus propias canciones, es decir, era un músico reconocido Sido. Pues resulta que un día ahí llega Torreón. Y entonces, pues resulta que Javier Willis, pues él como encargado de la promoción de la cultura y de la música, va a recibirlo, ¿no? Al, al aeropuerto. Entonces, pues ya empiezan a platicar y mira, aquí está el escenario y aquí está el auditorio, todo lo que iban a hacer. Y resulta, pues, que ve al chamaquillo, ¿no? Chiquitito, al Jay. Ya lo saluda, dijo, es Javier Junior y todo. Y entonces le, le empieza a decir, ¿y tú no tocas algún instrumento, hijo? No, pues que sí, dijo el chamaquillo, ¿no? Yo toco la batería. Y le empieza a decir, fíjate que mis hijos, yo tengo unos hijos chiquillos, también que son músicos y también tocan sus instrumentos y tienen un grupo, bla, bla, bla. Le empieza a decir, ¿no? A este, a Jay. Total, se hicieron muy amigos. Y cuando llega la tarde, le dice a, a Javier, papá, a Javier de, de la cueva, le dice, oye, ¿por qué no vamos a mi casa y allá comemos? Los invito a comer. Ah, pues dijeron, pues vamos, ¿no? Cuando llegan a la casa de, de Javier Willis, pues obviamente estaban sus hijos, todos los chamacos, y traían un ruidero, porque según ellos estaban ensayando, un ruidero. Pues Jay, siendo chiquito, de ocho años, se quedó maravillado porque decía, yo pensé que yo era el único niño músico, el único chamaquillo que tocaba, que toca algún instrumento, y ya me doy cuenta que no hay más chamacos que también se les da por, por el rollo de la música. En pie, luego, luego hubo química, ¿no? Entonces, mientras los adultos estaban plática y plática por otro lado, Jay se va con, con los, con los este, niños y empiezan a tocar. ¿No? Y se acomodan también a, a tocar y, o sea, se entendieron en todos los sentidos. Además, pues obviamente estaban de, prácticamente de la misma edad. Uno de los hermanos, eh, Willis, tenía 14 años, que era el mayor en aquel momento. Bueno, pues resulta entonces que empiezan a ensayar y fíjense, lo, lo veían tan, tan hábil a Jay que los hermanos se quedan viendo y decían es que debería de unirse con nosotros al grupo. El problema era que el grupo ya tenía un baterista y el, el instrumento que tocaba Jay... Era la batería, entonces decían, pues ¿dónde lo metemos? Oigan, pues resulta que le dicen a Jay, ¿y has tocado algún otro instrumento? Pues no, luego agarro la guitarra de mi papá o agarro el bajo, pero no, 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 no lo toco como toco la batería. Y entonces agarran un bajo, que era de, de, del papá de, de Javier Willis, agarran el bajo y miren le dicen, a ver, pues inténtale a ver qué te sale. Agarra el bajo el chamaco, pues hagan de cuenta que lo había tocado toda la vida. Bien, 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 sin que parecían músicos profesionales, los chamacos. Pues entonces le dicen, oye, es que fíjate que quien es nuestro baterista en este momento, pues está diciendo que ya no lo dejan sus papás y pues que ya mejor se va, porque aparte no había dinero. Y entonces dijo, oye, pues yo me quedo. No, yo, 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 yo vengo desde, porque ya he de de la Ciudad de México. Yo vengo desde la Ciudad de México y toco con ustedes. Yo no tengo mayor problema, ¿no? Y entonces. Pues resulta que sí, efectivamente. Jay de la Cueva se queda con, con este grupo Explosion allá en en este en, pues en la comarca lagunera y empiezan a tocar, fíjense, en diferentes lugares que eran pa, fiestas, eh, salones de fiestas infantiles. donde podían tocar estos chamacos si eran niños? Bueno, pues total, un día, les dice Jay platicando, porque ya tenía ahí sus días eh, en, en Torreón, les dice, oigan, si de verdad quieren ustedes pues, pues hacer algo interesante y algo importante en la música, vámonos al Distrito Federal, no hay de otra. Ese es el lugar en donde sí podemos hacer algo grande y donde sí podemos pues, realmente pues, buscar una, un, una oportunidad para salir en televisión, para ser tocados en radio, porque aquí en Torreón está muy bien, pero vamos a ser locales nada más. Bueno, pues resulta que... Ahí tienen que, eh, tienen que hablar obviamente con, con Javier Willis, con el padre, y les da la autorización. Obviamente supervisados los chamacos a más no poder, ¿no? Venían dos y dos niños, eh, eran, eran jovencitos todavía. Llegan al Distrito Federal y resulta que aquí eh, eh, Javier eh, de la Cueva, el padre de Jay de la Cueva, que ya, ya era un músico de los hooligans, de los camisas negras, pues obviamente había ido muchas veces a tocar a Siempre en Domingo, era un músico ya conocido, es un músico ya muy conocido. Entonces, en ese momento, cuando viajan estos chamaquitos al Distrito Federal, pues tenía un proyecto de trabajo justamente con Luis de Llano. No es que hayan sido como grandes amigos, ni no, no, no. Pero por lo menos había un, un, un contacto. Y entonces resulta que ya cuando eh, llegan estos niños aquí a la Ciudad de México, pues les dice eh, Javier de la Cueva a Luis de Llano, oye Luis, fíjate que eh, mi hijo... Tiene ahorita un grupo, se juntó con unos, con unos muchachitos y pues están haciendo el intento. Me gustaría tú, como productor, que nos dieras una opinión de, del grupo, a ver qué te parece. Si tú consideras que estos chamacos pues no tienen talento, ya ni para qué le movemos, pero qué tal que en una de esas sí son buenos. Tú, como, como productor, quiero que me des el visto bueno. Y dijo Luis De Llano, pues sí, vamos a verlos, ¿no? A ver qué tal, qué tal tocan. Ahí tienen que llegar Luis De Llano y estos chamacos empiezan a tocar. Pues Luis de Llano de entrada se queda pues como sorprendido porque decía, oye, pero si son ellos los que tocan los instrumentos, claro, dijo, pues si yo le enseño a mi hijo y allá este Javier e Willy les enseñó a sus hijos. Entonces, de que son músicos, sí, sí son músicos y aparte cantan y ellos escriben sus canciones y todo. Y dijo Luis de Llano, mira, está bien, pero hay un problema. Televisa odia el rock. Televisa no quiere saber nada del rock, ni Raúl Velasco ni Televisa. Todos los rockeros están desempleados, ¿no? No, o sea, en ese momento que se iba a presentar Caifanes, las, las insólitas imágenes de Aurora, los sombreros verdes, nadie de los rockeros ochenteros pues se podía presentar en siempre en domingo porque Televisa estaba peleadísima con el rock. De hecho, los pocos rockeros que existían en México. Unos eran hueseros, es decir, tocaban para artistas de pop y se iban y se presentaban en siempre en domingo. Y otros tocaban en los famosos hoyos funkis, ¿no? Ahí era donde, donde se presentaban. No había una exposición para el rock y de acuerdo a lo que Luis de Llano había escuchado, pues estos niños eran rockeros. Entonces dijo, va a estar muy complicado que Raúl Velasco quiera, quiera meterlos. Pero de que tienen el talento, tienen el talento, dijo Luis de Llano. Bueno, pues dijo entonces Javier de la Cueva, pues ya que voy a ver qué pasa. Entonces se rasca las barbotas, esas socias que tiene Luis de Llano, y le dice, oye, espérate tantito, dice, mira, vamos a hacer algo, ¿no? De entrada el grupo, pues sí me gustó. Pero, mira, yo siento que le hace, una voz le hace falta una voz femenina. Y en cuanto dijo eso eh, Luis de Llano, luego, luego los dos hermanitos Willis, ¿no? Levantan la mano y dicen, mi hermana. Mi hermana canta re bonito, re bonito, es muy buena y ya se acomodó a cantar con nosotros. Entonces, si quiere, don Luis, le decimos que se venga para acá y pues en una de esas igual y, y si le gusta cómo canta. Y dijo de llano, bueno, pues está bien, tráetela, ¿no? Pero después dijo Luis de llano y la otra condición que les iba yo a poner es que miren, pues tengo un hijo que es medio huevonzón, la verdad, dijo, pues para qué les voy a echar mentiras. Y el chamaco, pues, pues es un ini, ¿no? Ni para allá, ni para acá, ni quiere estudiar, ni quiere nada. Entonces, este, pues, ¿qué les parece si lo integramos también aquí a la banda? Pues miren, tanto Javier Willis, ¿no? Porque pues dijo, ay, no, pues yo a mis hijos, tanto tantos años de enseñarles, de, de, de inculcarles la música, y pues este dice que es un bueno para nada. Bueno, está bien, si esa es la condición, órale, que entre que entre el hijo de Luis de Llano. Y le preguntan a Javier de la Cueva, pues dijo, bueno, pues mira, Luis, pues tú eres el que va a producir, el que va a poner también la, la lana de entrada, pues adelante, que entre tu hijo. El hijo de Luis de Llano, Luis de Llano Jr., eh, lo apodaban Tito. Entonces entra el, el hijo de Luis de Llano, Tito, y también entra Toti, ¿no? De, la hermana de, lo, de los muchachos Will. Una vez que ya están todos en, en... Bueno, estaban, de hecho, faltaba la niña que llegara todavía de Torreón. Entran al estudio de grabación, se ponen a producir lo que sería su primer disco, los niños eléctricos, todo estaba, pues, digamos, ahí fluyendo, ¿no? Iba funcionando. Pero les faltaba material. Acuérdense que antes los discos traían mínimo 12 canciones, mínimo, y era porque los discos eran los famosos LPs, yo tenía el grandote, y eran los LPs y tenían, tenían el lado A y el lado B. Entonces, pues normalmente tenían seis canciones de un lado, seis canciones del otro. Entonces, pues faltaba una y decían, híjole, pues nomás no, ya le rascamos por todos lados y nomás no le hallamos, ¿no? Y eso sí, querían canciones originales, no querían covers, no querían nada. Que ese, ese, ese sí fue un mérito de Microchips, ¿eh? no meter eh, covers eh, durante su, sus grabaciones. Bueno, pues resulta que eh, decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? En eso llega la niña, llega Toti, ¿no? Ya se integra, ya conocía obviamente a sus hermanos y conocía a Jay de la Cueva, al que no conocía era a, a Tito, Tito de Llano. Bueno, pues total, dijo, bueno, pues ya está bien, ¿no? Me, me quedo en el grupo, vamos a ver qué sale. Pero resulta que decían, veía eh, Toti, veía que batallaban mucho porque les faltaba una canción. Y no le hallaban, y no le hallaban, y no la hallaban. Entonces Toti un día dice, oigan, pues yo escribí una canción. ¿cómo que tú? Sí, yo tengo una canción. Es que un día, y que le cuenta Luis de Llano, es que un día que cree, fíjese que mi papá, que es promotor de la cultura y de, y de la música allá en Torreón, pues él manejaba pues a todos los artistas cuando llegaban a la ciudad, ¿no? Los, los recibía y todo el rollo. Y les enseñaba el auditorio y dónde iban a tocar y todo el asunto. Entonces resulta, que un día mi papá me dijo, te tengo una sorpresa, Toti. Pues dime, papá, mi papá sabía que a mí me gustaba muchísimo menudo. Entonces me dijo, ya ves que van a venir los menudo. No, pues que sí. Entonces, estos chamacos se van a presentar en el auditorio y quiero que, que vayas conmigo a su concierto. Obviamente en zona VIP, bueno, ya sabrán, ¿no? Pues será el, finalmente el influyente el señor. Y resulta que lleva a la hija y cuando salen lo, los menudo, bueno, la chamaquilla, miren, se desgreñaba de la emoción, ¿no? Pero en especial por uno integrante, era Angelo García. Estaba enamoradísima de él, ¿no? Pero en su, su primer amor ella tenía ocho años. No, cuando lo vio tenía seis años, ya en el grupo tenía ocho. Bueno, pues resulta que cuando lo vio la niña desmayada, bueno, ahí un, un show, ¿no? Y entonces cuando termina el concierto se va para su casa. Toti. Y resulta que ahí agarra su diario y empieza a escribir, querido diario, hoy te quiero contar que conocí al amor de mi vida. Le, le cuenta toda su historia al, al famoso este, diario. Oigan, pues resulta que de ahí le cuenta toda esta anécdota Toti a su papá, a, a Javier Willis, y entre los dos se ponen a escribir una canción. Una canción que pues eh, salió el, el famoso Ángelo, ¿no? Y, y fíjense que ah, todavía cuando la presentan la canción y le dicen a Luis, mira, esta es la canción y así está la música y todo, pues dijo Luis de Llano, oye, esto suena bastante, bastante bien, está, está muy muy profesional, todo, 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 pues, pues suena bastante, bastante padre. La graban, graban la canción la lanzan como primer sencillo, oigan, nunca se imaginaron, yo creo, el éxito que les iba a implicar el, el haber lanzado Ángelo una canción que, ya les digo, ¿Era de corte infantil? Sí, pero sonaba en las estaciones juveniles, en las estaciones de pop, y se convierte en un éxito. Muchos muchos compramos, ¿no? El disco de los niños eléctricos, les fue súper bien, no, 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 promociones, giras pagadas, la banda empezó a crecer en muchos sentidos, Le, les fue increíble, la verdad, con, con este disco, y se da a conocer, además de todo, la, la voz tan bonita de esta niña Toti. Bueno, pues sorpresa y chasco, la canción... Pues la letra, sí, la, la, fue del querido diario y de todo eso. Pero en realidad fue un tremendo plagio, pero tremendo, tremendo plagio de la canción Kiss Me Red del, del grupo Dreams. Fíjense, es igualita igual o sea, es es la copia sí es es calca tal cual lástima que, que en aquel entonces pues no había zangogle no para poder este checar y verificar pero en realidad poca gente fue la que se dio cuenta que estos niños bueno y obviamente los adultos habían robado y habían plagiado esta canción la canción de de ángelo bueno el nombre y parte de la historia pues era distinta, pero no, ya ni siquiera hablamos de, de los acordes musicales, hablamos de una copia fiel de lo que había sido pues, la canción de, de, del grupo Dreams, esta canción de Kiss Me Red, y resulta que pues, pasó la, la canción, nunca se les hizo por lo menos ahí un, un pleito, supongo yo que ya después al ver la, la disquera de, de, del grupo Dreams que habían vendido mucho, seguramente les reclamaron derechos de autor y todo, pero en aquel momento se pensó y se creyó que era una canción original y que los chamaquillos eran muy este, talentosos y que la niña cantaba precioso, sí, pero habían plagiado esta canción. Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, este muchacho eh, que, que había inspirado esta canción ¿no? de, de Angelo, un, un niño además de todo muy angelado en, en aquel tiempo, pues ¿quién iba a decir que posteriormente iba a sufrir o iba a decir lo que, lo, lo que estaba sufriendo en aquel momento? Mientras estos niños lo veían como un ídolo juvenil, lo veían como el amor de su vida, en realidad pues había sufrido bastante, bastante, en todos los sentidos. Un infierno lo que vivió Ángelo García. Bueno, pues total, ya sale este disco de, de los niños eléctricos, se hacen famosísimos los microchips, y se pensaba que iban a tener una carrera, uy, pero larguísima, ¿no? Porque donde se presentaban, hasta eso llenaban. Y fíjense, tenían tanto y tanto tan, tantos seguidores estos muchachos, que de pronto... Ah, por cierto, que ellos decían que tocaban metal rock... ¿Cuál metal rock? Oigan, si tocaban pop, era lo que tocaban estos niños, pero ellos ya se sentían bien rockeros, ¿no? Lo que sí, ya les digo, es que sí tocaban sus, su, sus instrumentos de verdad, cantaban de verdad, y no eran, pues, como la mayoría de los grupos de aquel momento, que eran grupos solamente de, de simulación, que hacían playback, que no cantaban y todo. Miren, ahí en sus presentaciones que tenían, ahí debe, de, debe ser un estadio o algo así. Bueno, pues, ahorita, fíjense, ahorita que estaba diciendo de eso, un día... Está, iban a dar una firma de autógrafos en un centro comercial, ¿no? Y entonces, pues llegaron cantidad de chamaquillos, cantidad y cantidad y cantidad. Cuando los ven, ¿no? Ya, ya bajar al, al pequeño escenario que habían montado, se abalanzan todos los chiquillos que los querían conocer a, a ellos. Pues que creen que los papás los agarraron como niños chiquitos, los cargaron y se echaron a correr con sus hijos porque dijeron, no puede ser, los meten a un camión, ¿no? A, que era el camión del grupo. Pues un montón de chamaquillos, eran como 500 chamacos, fueron y zarandearon el camión porque los querían sacar de, de, del camión para que dieran autógrafos, para que se tomaran fotos. No, 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 fue una, una, una cosa que no daban crédito a que el grupo con una sola canción pues se dieran a conocer de una manera tan, tan, tan fuerte. Subieron muchísimo y claro, el, la promoción que les dio Televisa, que les dio Luis de Llano, tuvo mucho que ver, ¿no? Influyó, pero también los niños sí tenían su talento. Bueno, pues resulta que cuando estaban preparando su segundo disco, de la nada, así de la nada, los hermanos Willis salieron, los tres Toti y Daniel y el otro, ahí no me acuerdo cómo se llamaba Javier, creo que también se llama el otro. Oigan, los tres chamaquillos, pues que dice mi papá que siempre no, vámonos, ¿no? De regreso para, para Torreón. Y entonces empezaron las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Y, ¿Y qué hubo? Como para estar en la preparación de su segundo disco y de la noche a la mañana decir, se acaba el proyecto, me llevo a mis hijos, vámonos. Obviamente, pues esto causó el enojo de los fans, sí, pero más el enojo de los ejecutivos de Televisa. ¿Cómo era posible que a un grupo que le invirtieron tanto, que lo apoyaron tanto, de la nada el papá se llevara a la vocalista. Los músicos, pues como sea, ¿no? Pues al reto traemos otros chamacos. Pero era la vocalista del grupo a la que se estaban llevando. Miren, en ese momento se habló mucho que todo había ocurrido por... que los tratos no eran iguales en, en aquel momento. Porque los tratos... Esa es la segunda generación o la tercera. Porque los tratos no eran iguales. Fíjense, de, de hecho se comentaba que eh, pues obviamente Luis de Llano le daba un trato preferencial a su hijo, a Tito. Y por otra parte, pues decían, y es que en el caso de, de Jay de la Cueva, que su papá también fue un músico muy, muy, muy famoso, pues también recibe ciertos beneficios. Pero a los niños eh, Willis que, que pues vienen desde Torreón, que no son conocidos, que no tienen como tantos contactos, pues como que el trato no es igual, se habló también de diferencias de pagos, bueno... Era un, una cosa, pero todo era especulaciones. En realidad no se sabía qué era lo que pasaba en aquel momento. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil
0: de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes a se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pues había dos opciones nada más, ¿no? Una, o deshacían el grupo totalmente, o buscaban, pues, otros integrantes que reemplazaran a los que habían salido. Y deciden justamente la segunda opción, meter nuevos integrantes. Ahí sí ya viene la otra generación. Mariana Navarro, una, una jovencita, una muchachita, y Jorge Mercado, este fueron lo, los, eh, y Tomás Pérez, fueron los que llegan a, a suplir a estos tres niños que se habían ido. Bueno, total, se integran y fíjense que empiezan a sacar, bueno, de hecho, casi casi luego, luego sacaron un, un sencillo, el Batimix, que en aquellos años estaba apenas recién salida la película de Batman, y por eso sacan este disco aprovechándose, ¿no? Del momento de la película y de la euforia y todo eso. Bueno, pues resulta que con este segundo disco, Nada, sin pena ni gloria, lo exitosos que habían sido con el primero, pues aquí en el segundo nada, todavía Televisa, Luis de ya no dijeron, bueno, pues es que hay que darle chance a la gente que se vaya acostumbrando al nuevo grupo, pues fueron cambios muy importantes en el, en, en el este grupo, entonces pues yo creo que por eso por eso es que están así, bueno, pues el disco simplemente no funcionó, fue un fracaso total, y entonces... Cuando todo mundo decía, es que ¿por qué sacaron a los hermanos Willy? Pues ellos en realidad eran muy buenos. Es cuando finalmente el padre de estos muchachos sale a hablar. Bueno, de hecho lo comentó en, en corto, entre amigos. Y dijo pues que no, no se habían cumplido los tratos que les habían dicho. De entrada les dijeron que para eh, él puso como condición, ok, yo dejo a mis hijos, que vayan y hagan el grupo. Pero yo no quiero que ellos dejen de estudiar. Entonces Televisa les dijo, no se preocupen, vamos a contratar maestros particulares para que ellos a, les den clases a los niños y no se pierdan, pues, su escuela. Pero recordemos que la gran mayoría de los hijos de los artistas de Televisa, pues eso les dijeron, vamos a darles un maestro particular y la mayoría no tienen ni la secundaria. La gran mayoría de todos estos eh, muchachos y no la tienen pues porque Televisa no cumplió, claro. Que para la gran mayoría de ellos, como sabían que se iban a dedicar a esto y que no iban a necesitar eh, estudiar, pues ahí lo dejaron, ¿no? Y pregúntenle a la gran mayoría, no tienen ni la secundaria, pero el papá de estos niños, Willis, dijo, no, 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 a mis hijos, pues sí, al ratito cuando el grupo se acabe, ¿qué van a hacer? Sin primaria, sin secundaria, y que es ese trato que además estaba por escrito en un contrato, no se había cumplido, bueno. Eso fue una. La segunda era que ya les estaban exigiendo que se trajeran de Torreón a vivir a los tres niños Willy a, a la Ciudad de México y pues el papá dijo no, yo no voy a dejar mi trabajo allá, que aparte me va muy bien y tampoco voy a trasladar a mi mujer y a, y a empezar una vida nueva porque no era la idea y porque no era el acuerdo. Entonces, como todo me lo están incumpliendo, pues prefiero llevármelo ¿no? y que, que se, se queden las cosas en Santa Paz. Se lleva a sus hijos y pues aquí quedan pues estos muchachos que nada más no daban una Ya habían sacado un disco, ya habían sacado otro disco y nada de nada Bueno, pues ¿qué pasa con estos hermanos eh, Willis? Allá en, en Torreón el papá dijo, bueno, tampoco es que vayamos a dejar la, la música Si a ustedes les gusta, ¿por qué no armamos a un, un grupo nuevo? Así como armaron el primerito y ya les funcionó porque no armamos otro Armaron un grupo que se llamaba Rock Kids y entonces, con este grupo, integran a la cuarta hermanita, a la más chiquitita. Entonces, ya era un grupo familiar, ya era un grupo de cuatro. El papá deja todo, todo, todo lo que hacía, su, su trabajo para el gobierno, para la promoción de la cultura y de la música, y se dedica a representar a los hijos, y además, pues, obviamente, él sabía cómo, cómo hacerlo, y a darles difusión, le invierte sus ahorros para grabarles un disco, en fin, hace todo todo lo que pudo, pues obviamente él confiando en el talento de sus hijos que ya habían sido famosos, ya habían estado en la televisión, pues resulta que el grupo fue un fracaso total pero fracaso, o sea, de, de esas de que no vendieron ni cinco discos fue o, horrible, ¿no? horrible porque pues el señor invirtió todo y todavía les grabó un segundo disco, sacaron el primero no les fue bien, sacan el segundo y les fue peor, pero todo fue, pues ¿por qué creen? Gracias al veto de Televisa, porque Televisa, que tiene filiales prácticamente en todo el país, pues ellos sim simplemente dijeron, hay un grupito que se llama lo los, este, los Rock Kids, y por favor no me los toquen en radio, en televisión, cero entrevistas, cero todo, estaban vetados. Y por ese veto los chamacos pues nomás no pudieron, no hicieron carrera dentro del mundo de la música. Aquí en la Ciudad de México, los nuevos microchips, que solamente tenía dos integrantes originales, que era Jay de la Cueva y otro de los, de los originales, pues ya con sus nuevos ¿no? eh, compañeros, pues le intentaban, le intentaban y nada. Salen estos mismos integrantes que habían entrado y meten a otras dos chicas, Yani Contreras y Jessica eh, Herrmann. Pues resulta que tratando ellos como de, 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 de buscar la forma de que vuelvan a ser comerciales. Aún con el apoyo de Televisa no logran vender nada, no logran hacer que el grupo despegue. Fue bastante, bastante frustrante, ¿no? Sobre todo para Luis de Llano. Ya como un último intento y así como de decir, si después de esto no funcionan, pues ya hay que, hay que desarmar el grupo. Sacan su cuarto disco, fíjense. Pero fíjense, nada más el primero había sido exitoso. Segundo y tercero, nada. Y con todo y todo... Pues dicen, bueno, pues en el cuarto disco ya nos repondremos. Para ese momento meten a Ana Borras, que Ana Borras, o Ani B, como, como le llaman, o Ani B, como, como le llaman, era una chica que estuvo en la primera generación de la onda vaselina. La meten ahí. Pues miren, sacaron dos sencillos. Uno de ellos era el de números, que bueno, pues los números, quién sabe dónde quedaron, porque yo ni me acuerdo. Y otro tema fue, sácalo. O sácalo y lo sacaron del mundo de la, de la música No dieron una estos chamacos Miren, es que la, la, la situación con ellos es que además los estaban cambiando De entrada, de entrada, los, los muchachos cuando iban a grabar el, ya el quinto disco Porque e, e, ese cuarto les medio funcionó Entonces dijeron, ya, 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 este grupo ya se está levantando Miren, ella es justamente Ana Borras Bueno, resulta que ya se estaba levantando el grupo ya estaba pues un poquito ahí medio despegando con este disco de, de, de Sácalo y los números y todo. Pero resulta que cuando se iban a meter a grabar el quinto disco, piden los chamaquillos, que ya no estaban tan chamaquillos, ya eran jovencitos, piden que les cambien el nombre, porque dijeron, oigan, pues ya Microchips era cuando éramos niños, ahorita ya estamos grandotes. Y les dijeron en Televisa, no señores, ustedes se quedan como tal, con ese mismo nombre. Pero además van a, van a ponerse ahora a hacer coreografías. Y entonces dijeron, oiga, pero nosotros no somos bailarines, somos músicos y somos cantantes, pero esa es la orden de Televisa. Entonces empiezan a, a ponerles una serie de condiciones porque querían cambiarles absolutamente todo para ver si con eso jalaban un, a un nuevo público, que era el público juvenil. Pues no. Y entonces pues ya no hubo acuerdo entre el grupo, entre Televisa y dijeron. Córtalas, mi chavo, pues mira, mejor ahí le dejamos, y pues, pues que cada quien haga, ah, miren, ahí está el de números, este, mejor ahí le dejamos y decimos adiós. Pues bueno. ¿Qué fue de los integrantes de Microchips Después de haber pasado por, por este grupo? Miren, pues yo creo Que de todos el más conocido indiscutiblemente Pues es Jay de la Cueva ¿No? Este muchacho que pues es Músico, productor eh, Compositor, y que ha pasado por Diferentes bandas, ha estado en Titán Ha estado en Molotop. Fíjense, ha tocado con Molotop. Ha estado, este, pues obviamente en, en Moderato, ha estado Por ahí en Fobia no, Hombre, si este muchacho ha, ha vagado por todos todo a las víctimas del doctor cerebro por ahí también estuvo tocando con ellos un muchacho talentoso eso indiscutiblemente en el caso de toti de esta niña que pues, la, la, la del famoso Ángelo fíjense que ella después de salir de microchips entra a este grupo de Rod Kids que que el que produjo su papá pero resulta que el grupo se convierte en un tremendo fracaso, no sucede nada con ellos. Y la niña, que pues imagínense una niñita de ocho años, famosísima, pues no supo lidiar con la fama. Entonces ella dijo, después de rock, rock Kids, ella dijo, me retiro, ya, no quiero saber nada del grupo, no quiero saber nada de nada, y dejó de, de, de hacer música. Bueno, pues de ahí ella dijo, pues voy a estudiar, me voy a poner a, a hacer cosas que hace una niña normal y una niña de mi edad. Con el tiempo, pues empieza a extrañar, ay, cuando cantaba yo Ángelo, ay, cuando me aplaudían, ay, cuando no sé qué. Bueno, pues resulta que habla con sus papás y les dice, oigan, ya lo pensé muy bien y pues que sí quiero seguir en la música. Pero el papá en aquel momento ya había dejado su trabajo en el gobierno. Ya no les iba tan bien. Tenían algunos negocios, pero también los negocios estaban prácticamente tronados. Ya no les estaba funcionando nada. Ya no tenían dinero. Y entonces el papá le dijo, hija, pues aunque yo quisiera, no puedo apoyarte. No tengo dinero. Entonces vamos a hacer algo, Toti. Mira. Ponte a estudiar eh, normalita la escuela, haz una carrera universitaria y después de eso yo busco la manera para que hagas una carrera en la música. Pero si vuelve a pasar lo que, lo, lo que nos sucedió con Rock Kids y con Microchips, olvídate, nos vamos a quedar otra vez en la miseria. Bueno, pues esta niña se pone a estudiar, 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 estudiar y resulta que cuando entra a la universidad eh, toma la carrera de... Psicología. Se pone a estudiar psicología ella, pero siempre con la intención de regresar a la música. Solamente hizo tres meses. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees.
0: Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por
1: exceso de uso. Tres. Porque resulta que justamente cuando alcanza eh, ella la mayoría de edad, qué cambiada se ve Toti, ¿no? Bueno pues resulta que cuando hace la, la mayoría de edad, pues ella dice, ¿saben qué? Me voy al Distrito Federal, quiero dejar Torreón y quiero ver y si, si puedo lograr una carrera allá justamente en, en la Ciudad de México. Bueno, lo primero que hace Toti cuando llega a la Ciudad de México, pues no conocía a nadie, a nadie, pues dijo, ah, lo único que conozco es a Luis de Llano, entonces voy a verlo y a ver si él me puede apoyar para hacer una carrera en solitario. Lo fue a ver y el otro con su carota, ¿no? ¿Qué quieres? No, don Luis, es que mire, que yo, que acá, que tal, tal. Luis estaba muy enojado por cuando se habían ido eh, de, del grupo. Y entonces le dice, pues mira, yo apoyo, no te puedo dar. La verdad, ¿para qué te voy a echar mentiras? No, no te voy a dar apoyo. Lo más que puedo hacer por ti es darte unos vales para que vayas a comer allá a Televisa, ¿no? Entres al comedor de Televisa y ahí comas. Pero pues no, 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 no hay nada. Pues Toti, que no tenía dinero porque sus papás no le mandaban, porque no tenía el apoyo, pues dijo, pues venga, don Luis, pues déme lo, los, este, los boletitos para, para cambiarlos por comida ahí en Televisa. Bueno, pues total, ella siguió insistiendo con Luis de Llano, Toti. Y Entonces, ya estaba este señor hasta el gorro, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo ahí una escuela, ¿no? Que es para cantantes y todo, pues te voy a dar una beca para que te metas a estudiar ahí, canto y a ver. Y le dijo, oiga, don Luis, pero pues si yo ya estuve en microchips, yo ya canté, yo ya grabé discos, o sea, pues no me diga que me va a meter a una escuela. Bueno, ¿la quieres o no? Sí, le dijo ella. Bueno, pues vete a conceptos y ahí, ya saben que el otro con sus conceptos, ¿no? Vete a conceptos y ahí que te prepare. Bueno. Pues esta niña no tenía dinero ni para comer, ni para la renta, ni para nada, nada, nada. Estaba muy mal y no quería regresar a Torreón porque su papá se lo, se lo había advertido. Toti, vete, pero en menos de dos meses ya te veré aquí de regreso, porque las cosas no son como tú piensas, no son, la vida no es fácil. Y la niña no quería regresar porque decía, no, yo no quiero regresar, fracasada. Pues total, un día había un coreógrafo ahí en, en, este, en Conceptos, y entonces le dice, Toti, fíjate que yo hago las coreografías para las las porristas del club Necaxa, el, el club de fútbol. Entonces, ¿por qué no te metes como como ay, ¿cómo se, porrista? Dice para, para el Necaxa. Y entonces Toti dijo, ay no, la verdad es que pues yo quiero cantar, yo no me veo bailando y ahí con las pompas estas, no, la verdad es que no. Pero resulta que por esos días, fíjense que Toti, pues pensando en si iba a entrar o no iba a entrar al, al deporrista, pues dijo, voy al cine, ¿no? Pues total, voy a ver una película ya eh, para relajarme un poquito. Va al cine, sale de la función y para un taxi. Para un taxi y el señor se le queda viendo de arriba abajo, el taxista. Todavía era un bochito. Se mete ella a, a tomar el taxi, esta muchacha, oigan no el taxista la, la, la quiso abusar así tal cual ella se defendió a rasguños a mordidas a patadas como pudo se defendió esta muchacha logra salir sin sin causarle mayor problema ya no quería vivir sola pero además de todo ya estaba muy muy cansada de que pasaba el tiempo y nada más no le resultaba la la carrera bueno Ahí en, en, en Conceptos conoció a Facundo, cuando Facundo apenas empezaba también, quería despuntar, conoció a Claudia Lizaldi, cuando también Claudia, bueno, antes de que estuviera trabajando en Canal 11. Entonces un día Facundo le dijo, mira, si no quieres vivir sola, vete a la casa de mis papás, ellos viven solos, vete a vivir con, con ellos, y pues ya, o sea, les haces compañía. Se fue a vivir todavía con, con los papás de Facundo, esta niña Toti, tratando de quedarse todavía en la Ciudad de México. Pero después del, de, del intento de abuso, que para ella fue un trauma espantoso, dijo, no, ya no, O sea, ¿para qué? Le habla su hermano Daniel, y su hermano Daniel le dice, oye, Toti, fíjate que, que aquí en Monterrey están solicitando una vocalista para un, un, este, un bar. Le dijo, ¿por qué no te vienes? Y aquí ya estamos más cerca, cuidamos de ti, dijo Toti, pues lo voy a pensar. Total, que le acepta la, el, el ofrecimiento al coreógrafo, se pone a trabajar de, de porrista del, del Necaxa, pero todo lo hizo pues nada más por mera necesidad, en realidad no había pues un, un gusto por el baile, solamente era, era, era la necesidad, se da cuenta que tampoco era lo suyo y se va para Monterrey haciéndole caso a su hermano y entonces empieza a trabajar en, en un bar empieza a tra trabajar como vocalista pero fíjense que en este lugar cantaba todas las canciones que a ella no le gustaban eran las que le daban como repertorio dijo bueno, pero le pagaban muy bien entonces en este bar duró 15 años trabajando 15 años estuvo ahí la muchacha pero en ese tiempo ella juntó su dinerito se, se grabó su disco, ella misma lo promocionaba, buscaba la manera Manera, pues, obviamente, de estar, este, yendo a los medios de allá de, del norte del país, y se hizo conocida, Toti, allá en el, en el norte, sobre todo, en la ciudad, o digamos, de, del centro hacia el sur, pues, poca gente la, la, conoce y conoce del trabajo, pero en el norte se ha hecho un trabajo, ella solita, ella se produce, ella escribe, ella, todo, hace prácticamente todo, y es una mujer independiente, o oh, ya de 40 años, ¿no? La Toti, pues, pues, no le ha ido nada mal, pero no ha tenido un solo éxito, uno Que ustedes digan, ay mira es el éxito de Toti más que Angelo, de hecho Ahí en el bar siempre le piden Que cante Ángelo y antes se enojaba Hasta que alguien le dijo, oye Toti no te has puesto a pensar que tú eres parte Les guste o no de, de, Del mundo de la música en México Entonces ¿para qué te enojas cuando te piden Ángelo? Hoy se lo piden y ya se pone A cantar, ¿eh? ya no tiene mayor mayor problema También ya es empresaria Fíjense que con, uno, con un amigo Puso una tienda de ropa y de accesorios para mujer, y pues también a ella con eso se, se defiende. Sigue cantando Ángelo todavía porque ella, pues, vive en, eh, más bien trabaja en los bares y donde va a tocar, donde va a cantar, siempre cierra con esa canción, obviamente con una versión ya, ya, de, de modernona, ya más rockera, y canta bien todavía esta muchachita, eh, Toti, Toti Willy. Bueno, su hermano Javier, su que también fue otro integrante de, de, de la banda, ella, fíjense que él, fíjense que vive él en, la, en la ciudad de Los Ángeles, allá en California, tiene al día de hoy pues una casa productora de música y allá tiene su familia, a eso se dedica este muchacho Daniel, fíjense que eh, es baterista de Polanca bueno, en la, en la banda de, de, de Polanca y ha recorrido prácticamente todo el mundo y es un músico bastante bastante reconocido y él se la pasa en, en giras todo el tiempo, y cuando no está en giras, fíjense que lo que hace es, eh, ¿cómo se llama? Eh, cantar, él canta, pero lo hace ya a manera de hobby nada más, este muchacho, y hace sus producciones independientes. Bueno, pues miren. Resulta que a diferencia de muchas otras bandas ochenteras, noventeras, que buscan la oportunidad de hacer el reencuentro, los microchips dicen no, 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 no. ya estuvo muy bien, estuvo muy padre, fue un buen experimento, pero hasta ahí queda. Ahora, hubo una integrante que de hecho fue la que quedó en lugar de Toti cuando Toti salió de, de la agrupación, esta muchacha llamada Mariana Navarro. Fíjense que eh, esta niña muy guapetón. Aparte, su, su mamá de, de Mariana Navarro es actriz, pero fíjense que ahorita no me acuerdo del nombre de, 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 de la mamá de Mariana Navarro. Bueno, ella sustituye a Toti. Fíjense que siendo muy jovencita, muy, muy, muy jovencita, a Mariana Navarro le detectan insuficiencia renal. Empieza a padecer con este tipo de problemas desde las diálisis. Una, una cosa espantosa, y sobre todo para una mujer y, y para una persona tan jovencita. Muy doloroso, Flor Trujillo, gracias, Dani, es el nombre de, de, de la mamá de Mariana Navarro, actriz, esta mujer, bueno, pues resulta que esta chica se empieza a enfermar, se empieza a enfermar, la meten a, de urgencias a un hospital y fíjense que los médicos que todavía estaba en un, como en una etapa inicial este problema de, de, de la insuficiencia renal, logran estabilizarla a Mariana y estuvo meses, meses internada y ¿qué creen? La dan de alta, puede salir de alta Mariana. Se va para su casa y le dijo el doctor Mariana por favor reposo total y absoluto porque tu salud está muy 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 eh, pues desgastada y entonces Mariana dijo está bien pero Mariana necesitaba trabajar no podía ella quedarse en casa porque la situación económica estaba verdaderamente crítica, y es que después de haber estado meses en un hospital, imagínense, cuando ella sale, dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces, con, con todo el problema que tenía de recuperación, se sale a buscar trabajo Mariana, pero estamos hablando de la época de la pandemia, entonces, pues se contagia de COVID. Y resulta que el COVID, que, que aparte de, de las primeras personas en, en enfermarse, eh, le, le empieza a, a dar la enfermedad, pero además como ya tenía un problema, que era el problema de la de, del, ay, ¿cómo se, de, del insuficiencia renal, pues resulta que Mariana murió. Mariana pierde la vida el año pasado, de hecho fíjense que, que, que muere, y fue pues muy triste porque además de todo, pues su pérdida, no fue una, un, una situación que se comentara, ¿no?, en, entre los medios, a pesar de que esta chica, pues, había sido y había formado parte de, pues, de esta agrupación. Tenía 40 años, Mariana Navarro, cuando desafortunadamente pierde la vida a causa del COVID sí pero también a consecuencia de esta insuficiencia renal que había padecido pues durante mucho tiempo y que la había hospitalizado a esta niña desafortunadamente pues sí en el grupo microchips pues ya ocurrió pues el primer deceso y algo fue al, algo muy triste y muy lamentable por lo joven que era eh, esta muchacha independientemente a su belleza independientemente al, al talento que, que, que haya tenido pues una mujer muy joven y sobre todo pues imagínense qué situación estaría viviendo como para, a pesar de las indicaciones del médico, de decirle que no saliera, ella lo hizo por necesidad, y miren en qué vino a terminar todo el asunto, algo muy 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 lamentable, y pues bueno, un grupo que sí, un solo éxito, tuvo microchips, dirían por ahí tres, ¿no? Números y el de Sácalo, pero pues esos digamos que son de chocolate, un, un, una canción importante, un éxito importante, pero la cantidad de problemas, de, de, de tragedias que se vivieron en el grupo, pues superaron por mucho al único qué éxito que tuvieron estos chamacos y donde pues el único que salió por ahí pues talentosón y muy luchón, Jay de la Cueva, que anda haciendo una división es este muchacho, tremenda pero bueno, él sigue cantando pues ahí está, miren, la historia de los microchips Híjole, ¿quién lo iba a decir, verdad? Que con una sola canción, tantas y tantas cosas tan fuertes que les ocurrieron a estos niños. Pero bueno, gracias, gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Ojalá la hayan pasado bien. Cuídense mucho. Les mando muchos besos. Pásenla muy bonito. Y nos vemos en un ratito. Adiós. Reese's Peanut
0: Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh... Reese's, you did it. You stumped this charming devil.